0: Municipalismo y Gobernanza, la voz de los gobiernos locales en la onda local de Andalucía. Nuestro espacio semanal de municipalismo se centra hoy en el turismo. Carolina Aguilera. En Municipalismo y Gobernanza FAM, hoy hablamos de turismo porque este domingo se ha clausurado la Feria Internacional FITUR, donde Andalucía ha dado buena cuenta de sus recursos turísticos y su amplia variedad de ofertas que van desde la cultura al patrimonio, la gastronomía, naturaleza, nieve, costa e interior. Por ello, Andalucía ha ampliado su presencia en esta última edición de FITUR. En la onda local de Andalucía, el consejero de Turismo, Cultura y Deporte Arturo Bernal remarcaba la importancia de de la muestra para crear contactos y expandir el negocio turístico con la nueva distribución del stand andalucía multiplicado por tres en el espacio y ampliado a 200 el número de empresarios presentes en el stand defendía el impulso de la campaña además andalucía crash para la nueva estrategia de la junta en la materia el consejero destacaba la sostenibilidad la conectividad la desestacionalización y la inteligencia de negocios como los pilares que quieren mostrar ante el mercado turístico en definitiva
1: el turismo es un elemento catalizador de todo lo que nos hace único de todo lo que nos hace diferentes en Andalucía, de todo lo que nos permite competir en este mundo eh, altamente competitivo que es el del, el del turismo, el del turístico en todo el mundo y, y gracias a Dios tenemos un patrimonio único, tenemos una gastronomía única, tenemos unas tradiciones, tenemos también unos eventos deportivos, eventos culturales bueno pues eh, que nos hacen eh, estar eh, en esos primeros puestos siempre.
0: Precisamente en Fitur eh, se ha anunciado una estrategia integral para avanzar en la desestacionalización de Andalucía y extender el atractivo de nuestra tierra todo el año a todo el territorio. Esto, sin duda, es de gran importancia para muchos municipios andaluces, para los que el turismo es una herramienta clave para fijar la población al territorio. En ello también pone todos sus esfuerzos la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la FAM. Hoy hablamos con su presidente, José María Bellido. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
1: Muchas gracias, muy buenos días.
0: Bueno, ha estado Rafan presente en, en Fitur. ¿Qué valoración, qué balance global hacen de, de esta edición?
1: Pues el balance es muy positivo. Eh, yo coincido plenamente con lo que estaba escuchando que había valorado el consejero de Turismo. Eh, Andalucía sale muy fortalecida de esta edición de Fitur. Eh, hemos hecho ruido, el pabellón ha llamado mucho la atención… Eh, hay una campaña nueva, moderna, distinta, eh, que queriendo poner en valor lo que nos identifica, lo que nos hace singulares, lo hace de una forma mucho más eh, moderna, mucho más inteligente, mucho más innovadora. Y eso se refleja desde la propia estética del pabellón hasta los contenidos, ¿no?, donde ha ganado mucha presencia el sector empresarial, eh, donde además han unificado esos contenidos de todas las ciudades, de todas las provincias eh, Dándonos la oportunidad de estar presentes en el escenario central, y cuando de esto te das cuenta, sobre todo cuando escuchas las valoraciones de los de otras partes de España, donde vienen eh, pues otros representantes de otras comunidades autónomas, de otros ayuntamientos, pues ellos mismos destacan como bueno, pues un pabellón que alguno me ha dicho literalmente que va a ser, va a ser eh, que seguramente se replanteen otros pabellones en el futuro. Con lo cual, yo creo que es muy, muy positiva la valoración del pabellón y luego también muy positiva la de la actividad que se ha realizado aquí. Uh
0: -huh. eh, ese anuncio de la estrategia de desestacionalización, y bueno hablando de municipios eh, que están empujando eh, fuerte para ser también reclamo turístico, son muchos de interior, muchos además de costa, que no quieren ceñirse solamente al verano, eh, eh, ¿cómo valora este anuncio, esta estrategia de la que imaginamos eh, en los próximos meses tendremos más datos?
1: Sí, bueno, muy positivamente porque... Eh, a mí me parece que lo más inteligente que está haciendo la Consejería de Turismo con el de la frente es querer organizar y centralizar los potentes recursos que tiene Andalucía en esta materia y en otras que si quiere ahora después abordaremos eh, turísticas, para ayudarnos a todos yo creo que hasta y seguramente eso no nos demos cuenta hasta que pase un tiempo y no nos habremos dado cuenta hasta ahora de que esto era posible cambiar esa forma de trabajar ¿a qué me refiero? Eh, la Consejería de Turismo maneja eh, un presupuesto eh, muy importante tiene la capacidad de atraer a Andalucía eventos de mucha magnitud. Y creo que lo que estoy haciendo ahora con mucha inteligencia es decir, vamos a utilizar este presupuesto para compensar, por así decirlo, a todos los territorios andaluces, de forma que eh, aquellos que tienen debilidad en determinada época del año, reforcemos con eventos, con, con programación, eh, incluso también con promoción para esas épocas del año, eh, y a los que están más fuertes, pues en esa época del año, pues ya sabemos que no hace falta eventos, ¿no? Entonces, esa forma de trabajar organizada, estratégica, con todos los territorios, yo creo que se puede ser muy beneficiosa. Yo hablo, por ejemplo, en el caso de Córdoba, evidentemente el que mejor conozco. Pero lógicamente, en Córdoba tenemos etapas muy fuertes del año que fundamentalmente coinciden con la primavera y el otoño y otras que son más débiles el verano y en menor medida el invierno, pero sobre todo el verano pues, por el calor. Y a nosotros nos ayudan durante los meses de verano a atraer eventos, a tener jornadas, a que podamos eh, ser más atractivos para quien nos visite durante esos meses, pues seguramente es lo que más necesitemos. Y si la Junta de Andalucía nos ayuda en esa estrategia, pues bienvenido sea. Yo creo que también esa estrategia hay que incluir otro sector importante dentro del turismo, como es el sector MAI, el de turismo de ferias y congresos, para que también, con esa ayuda de la Junta de Andalucía, pues igualmente volquemos turismo de congresos, ...especialmente en aquellos que tenemos más debilidad en las pernotaciones, ¿no? No es lo mismo el número de pernotaciones, en municipio de costa, donde la gente puede ir a pasar temporadas eh, o semanas enteras... ...que en municipios que tenemos, por ejemplo, un turismo pues, más patrimonial, histórico o turismo rural, ¿no? Y en esto el turismo de congresos también nos puede ayudar no solo a desestacionalizar sino también a incrementar el número de pernoctaciones y hacerlo eh, entre semanas, además de durante los fines de semana. Por uh -huh. lo cual, yo lo valoro muy positivamente a la espera, efectivamente, de saber eh, cómo se va a concretar esa estrategia. Pero racionalizar los recursos, orientarlos estratégicamente, saber que podemos tener un impacto muy importante eh, en los territorios y querer ordenarlo de esta forma pues me parece muy inteligente, la verdad, muy inteligente y muy racional.
0: Dice que hay otras estrategias, eh, ahondamos ahora en ellas, si le parece, eh, José María Bellido, porque también la fame en este campo ya ha mucho tiempo trabajando y, y de hecho eh, continúa no con, con reuniones en, en, en comarcas que, que lo que quieren es trabajar por por ese turismo. ¿Qué trabajo está haciendo la fame en, en el terreno turístico?
1: Bueno, fundamentalmente nosotros el trabajo que estamos haciendo es a través de un programa, que es el programa Retur, que se basa en la colaboración de distintas federaciones. Estamos colaborando con la Federación Aragonesa de municipios y provincias, con la Federación Canaria, con la Federación Extremeña, con la Federación Gallega, con la Federación Valenciana. ¿Y en qué consiste? Pues en que en municipios de menos de 5.000 habitantes estamos tratando de que las experiencias, las tradiciones que se tienen en esos municipios sirvan también para ser atractivos de turismo rural, de manera que logremos un doble objetivo: primero, mantener eh, vivas eh, esas tradiciones que, que no se pierdan en los municipios, y en segundo lugar, que sirvan de palanca también de crecimiento económico desde el turismo, ¿no? Y son ejemplos muy concretos. Nosotros se está trabajando en el caso de Andalucía, eh, municipio de Huelva, en concreto de Debonares, donde la fiesta de las Cruces pues tiene en toda esa comarca una importancia enorme. Eh, que lleva aparejado además de la propia fiesta pues desde todo, ¿no? desde alimentaria tradiciones, eh, culturales pues todo eso es lo que se está trabajando, ¿para qué? para que sirva también de atracción turística eh, eh, en otros municipios, por ejemplo en, en Granada, tenemos en Torbiscón que tienen eh, pues algunas costumbres que son eh, francamente fantásticas, ¿no? en toda la Alpujarra, eh, donde se basan además en la, economía, en la economía circular, ¿no? porque este producto que es la jarapa que seguramente quien nos esté escuchando desde allí pues lo conoce estupendamente, o al final son eh, una tradición mantenida de la época de los moriscos, donde se le da un nuevo uso a materiales ya de la casa que iban a ser desechados, eh, y tiene un mercado, tiene un mercado de economía circular y tiene también una tradición que seguramente pueda ser atractiva eh, para el turismo. O, por ejemplo, la tradición o la cultura del vidrio soplado en municipios andaluces, también como el de Castillo y también en Granada, donde, evidentemente, el efecto industrial ha hecho que la parte artesanal vaya decayendo, pero todavía quedan elementos artesanos que, igualmente, estamos trabajando para pues, que no se pierdan y que sirvan también de atractivo turístico. En definitiva, lo que queremos es que en esos municipios de menos de 5.000 habitantes, estas son las experiencia andaluza. Andaluzas, ya digo que en otras comunidades autónomas se está trabajando pues, con municipios de los que cada uno de ellos ha elegido, pues, pues hagamos que sea más viable mantener esas tradiciones, esas artesanías, Uh, y además le añadamos como un producto turístico más para que eh, se pueda eh, en esos municipios tener una experiencia de turismo rural. Hoy en día lo que buscan muchos turistas es la experiencia que con estas capacidades que tienen artesanales pues sin duda es un atractivo más. Así que vamos a intentar seguir ayudando con ese proyecto europeo que tenemos en marcha, que es el proyecto RETU. Y, y esperemos que, que dé resultado porque bueno, es complementario a esa estrategia de la que estábamos hablando. ...de la Junta de Andalucía... ...en este caso mucho más centrada... ...en municipios de menos de 5.000 habitantes... municipios rurales... ...que son los que desde las pues ...queremos centrar más el tiro... ...de, de la ayuda que podemos dar.
0: En eh, va de más de la mano... ...entendemos, ¿no?, de, de otros planes... Eh, ...porque, bueno, sin duda... ...el turismo es... Eh, ...es como la piedra angular ahora mismo, ¿no?, ...de estrategia para crecimiento... ...para muchos municipios de nuestra tierra... Eh, ...también para crear oportunidades... ...para fijar la población al territorio... Eh, ...no será solamente un solo proyecto como es el RETURN, imaginamos que también hace sinergias ¿no? y uniones con con otros para que la población se quede y tenga oportunidades allá donde donde vive o donde quiere vivir con calidad. Eh, también en ese sentido, eh, desde la FAM, eh, ¿cómo se está trabajando para unir todas estas estrategias eh, y bueno y que el impulso sea más más, más fuerte, ¿no? se, se aprovechen más eh, los recursos? Sí.
1: Bueno, nosotros, ciertamente, el reto más importante que yo creo que tenemos en en muchos de los territorios andaluces, de las provincias, de los municipios, es la, es la despoblación, la lucha contra la despoblación. Y, evidentemente, todo esto forma parte de un trabajo mucho más elevado, de una estrategia más amplia, en la que también trabajamos con la Junta de Andalucía, para tratar de paliar esos efectos de la despoblación, donde bueno pues el turismo rural es una pata más, de esa estrategia, y donde tiene mucho que ver también la estrategia de conectividad de conectividad, primero entendida como la conectividad propiamente de la infraestructura. Es decir, hay que saber que los municipios, que la mayoría de los municipios andaluces están muy bien conectados con la infraestructura a los principales centros de comunicaciones y de población, con lo cual son municipios cómodos, digámoslo, para vivir, y que además también tienen una conectividad, en este caso ya más ligada a la conectividad de hoy en día, no la conectividad con las nuevas tecnologías, con las redes 5G, donde si al final logramos que se valore la calidad de vida que supone vivir en un municipio absolutamente sostenible ligado al medio ambiente con una comodidad enorme con una con una eh, forma de vida además más ligada a las tradiciones que es lo que estamos viendo con el turismo donde además el, la vida es más barata eh, se puede tener fácil acceso a una vivienda con la plena conectividad de las infraestructuras y también la plena conectividad eh, en este caso de las nuevas tecnologías pues, francamente yo creo que pueden tener un atractivo para que muchas familias para que muchas personas lo elijan como su lugar de residencia eh, donde aunen la calidad de vida con las posibilidades de trabajar hoy en día desde cualquier parte. ¿no? Entonces, al final, es cierto que todo esto bueno pues hay que aunarlo, hay que hacer una estrategia mucho más eh, pensada, y es cierto que también eso lo tenemos que hacer con otras Administraciones, fundamentalmente con las diputaciones provinciales, que yo creo que en esto tienen un papel fundamental como prestadores también de servicios, y con la Junta de Andalucía, que es, bueno, que es quien puede orientar toda la estrategia territorial uh -huh. andaluza.
0: Um... Este año, eh, eh, le voy a contar como, como alcalde de, de Córdoba también, ¿no? porque su ciudad eh, eh, ha vuelto a presentarse junto a toda la provincia, eh, no han ido separadas. Eh, ¿Ha sido positivo eh, presentar Córdoba como, como una sola?
1: Bueno, eh, nosotros lo que hemos hecho es volver al Estado de Andalucía. A ver, nosotros tuvimos una experiencia en, en el año 2020, que francamente no fue positiva. Era mi primer año como alcalde en CITUR, y la orientación que entonces tenía el Pabellón andaluz, donde el gran protagonismo lo tenían en los stands provinciales, cada diputación, eh, nos hizo replantearnos la situación. ¿Por qué? Porque nos diluíamos. O sea, al final la ciudad de Córdoba ahí se diluía y nosotros tenemos mucho potencial y mucho producto eh, y muchas necesidades de presentaciones en Fitur porque, bueno, a fin de cuentas somos la tercera ciudad andaluza. Tenemos el tercer monumento más visitado de España, que es la Mezquita Catedral. Somos la única ciudad con cuatro declaraciones de Patrimonio de la humanidad. Tenemos una gran oferta cultural, artística, en definitiva. Eh, nos sentíamos constreñidos, digámoslo así. Eso hizo que nos planteáramos, eh, como hicimos, tener nuestro propio stand. Y la experiencia fue buena. Pero en este año, ¿qué, ¿qué ha ocurrido? Pues que la Junta Andalucía, directamente el consejero, habló conmigo para explicarme cuál era la nueva estrategia andaluza. Yo le puse las necesidades que como ciudad teníamos, que repiten las que acabo de decir, es decir, necesitábamos uh -huh. tener, dentro de estar en el marco andaluz, necesitábamos tener una singularidad propia y eso se ha garantizado este año. Es más, nos ha servido muy positivamente como un altavoz para tener más fuerza. Al final, y junto a su mamá, el pabellón de Andalucía es el principal pabellón en CITUR, y eso es una realidad objetiva, no estoy no, 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 si haciendo patria chica, eh, somos los que tenemos más espacio ocupado, los que más llamamos la atención, es decir, es un gran altavoz el escenario que nos presta la Junta de Andalucía. El permitirnos hacer una gran presentación en el escenario central, evidentemente, siempre va a tener mucho más impacto que el que pudiéramos hacer por nosotros solos. El tener a otra disposición, otras salas también principales, como hemos podido tener para trabajar con el turismo más, con el turismo cultural, también nos ha ayudado. Y luego, incluso ya con datos objetivos de este año, ya lo tenemos medido, en el Mostrador de Córdoba, pese a que en otros años ha ido muy bien, este año se han acercado más profesionales al Mostrador de Córdoba por estar en Andalucía que en años anteriores. ¿no? Entonces… Para mí ha estado muy bien. Nos sumamos, además, a una campaña global que es la de Andalucía en Crash, Y siempre que se nos respete nuestra singularidad como ciudad, nuestros propios espacios, que no es que los reclamemos por gusto o por orgullo, sino por una necesidad de que esta feria la aprovechemos bien, eh, la verdad es que la experiencia es positiva. Eh, y este año estamos satisfechos, lo cual no quita que hay algunas cositas que, que, que tienen que mejorar, que ya hemos comentado con la Junta de Andalucía el primer año que vamos a este formato. Y siempre hay aspectos, que, que lógicamente se pueden mejorar el siguiente año, pero vamos, en general yo le daría la experiencia por ser, por resumir, un notable alto y el año que viene lo que queremos es llegar ya a la excelencia del sobresaliente volviendo a este
0: pabellón. Bueno, ya hablando de, de, del, del próximo año con la experiencia de este y por último José María Bellido eh, sí. eh, esos cambios que decía, que, bueno, que ya han comunicado a la Junta ¿hacia dónde cree que debería ir Fitur? Eh, también, modo bueno, pues para que todos los municipios tengan su, su cabida, tengan su protagonismo y se pueda hacer en definitiva lo que, de lo que se trata esta feria, que son esos sí. eh, contactos y expandir el negocio turístico ¿Cuáles son esas mejoras para conseguir esa excelencia de la que habla? Pues
1: yo creo que la la mejora debe ir en que nos agrupemos más en torno a las experiencias, a las distintas experiencias. Tú en la, en la presentación que has hecho de esta entrevista has hablado de todas las posibilidades que tiene como destino Andalucía, ¿no? de costa, de nieve, de interior, rural, patrimonial, cultural, en fin. Tenemos una riqueza, porque somos la región más grande de España y además eh, tenemos una herencia cultural y una variedad geográfica eh, que nos hace tener una pluralidad y una riqueza. Que ofrecer al mundo es eh, tremenda. Uno puede venir aquí a la Sierra Nevada, bajarse luego a la playa y tener un turismo patrimonial. Entonces, es que eh, es tanto lo que ofrecemos que yo creo que el camino tiene que ser que estemos más agrupados en torno a ese turismo experiencial. De manera que, además, así los municipios, como bien decía, que tengan más fuerza, que tengan más fortaleza en cada una de esas experiencias, tengan también más protagonismo, ¿no? Yo creo que la agrupación, más que territorial, que, bueno, siempre sabía mantener algo, debe ir a esa agrupación experiencial, donde nos agrupemos, pues, Ciudades como Córdoba, que tenemos turismo patrimonial, pues con otras como Granada, como Úbeda, como Baeza, que son patrimonio de la humanidad. Las ciudades o municipios que tienen turismo rural, los municipios de costa, de manera que, eh, primero, hagamos todavía más visible esa riqueza que tenemos de ofrecer al mundo. Y, segundo, cada municipio eh, que tiene fortaleza en esos aspectos pues también se sienta más representado y más protagonista. ¿no? Y luego ya en, en cuestiones de funcionamiento. ¿no? Yo creo que ha estado muy bien eh, aumentar el espacio que tienen eh, las empresas yo creo que la presencia empresarial, esa colaboración público-privada aquí se ha visto porque eso hace negocio y tenemos que tener en cuenta que esto, yo, yo hablo también de mi experiencia, en Córdoba hay empresas grandes y también hay empresas pequeñas, hay pequeños empresarios autónomos incluso que viven en el mundo del turismo porque tengan empresas de transporte, porque sean pequeñas agencias de viajes o guías, que ellos si vienen solos se pierden, es decir, esto Fitur es algo muy grande, aquí está presente todo el mundo. Si les ayudamos a hacer agenda en Fitur desde las instituciones públicas, y si les ofrecemos un servicio para que esos pequeños empresarios, para que esos autónomos puedan contactar con otras empresas a las que pueden satisfacer las necesidades, las que puedan encontrar clientes, pues la verdad es que funciona bien. Nosotros lo hemos hecho y estamos satisfechos de la experiencia y creo que ese es el otro camino para seguir creciendo, que es volcarnos desde las instituciones en ayudar, sobre todo, al pequeño empresario, al autónomo, eh, para que pueda utilizar CITUR de la mano de las instituciones haciendo agenda con clientes, con proveedores y con otras empresas con las que trabaja relación.
0: ¿sí? Sin duda, y además la, la experiencia es un grado, como dice eh, el refrán, ¿no, José María? Yo sí, uno ya
1: va aprendiendo, ya después de cinco años ya. No
0: va con Normal, mejor, sí, Normal. Sí. bueno, pues esperemos que, y seguro que será así, bueno, porque todas las experiencias sumen y que Fitur y Andalucía Especialmente en Fitur, eh, siga posicionándose como lo está haciendo, pisando fuerte, haciendo ese, ese ruido eh, que, que suena tan bien eh, cuando se habla Andalucía fuera de nuestra frontera. Muchísimas gracias, José María Bellido, presidente de la FAM por hacernos este análisis y balance de lo que ha sido la Feria Internacional de Turismo para nuestros municipios. Muchas gracias
1: a vosotros por permitirnos siempre dar a conocer la actividad que hacemos. Muchísimas gracias. Hasta aquí, municipalismo y gobernanza, la voz de los gobiernos locales en la onda local de Andalucía. ...con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.